0: Fala galera, João Risoleu aqui, esse é mais um YouModecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje um episódio especial, primeiro porque eu falei que é o YouModecast, mas na verdade é um quadro do YouModecast e que a gente deve começar agradecendo a nossa querida Gabi Lima, hoje em especial é o Olhares da Moda, e aí eu vou, desculpem, eu vou ter que ler porque eu sou <risos> terrível para seguir roteiro. Pessoal, o Olhares da Moda é um espaço de pessoas e cases da atualidade. Seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. Uau. Então é um quadro bem especial que a gente tem no molde onde a gente normalmente tem um tema muito mais orientado à moda especificamente. Hoje... Ainda para tornar mais especial, estou com a Van Rinaldi aqui. Olha só, que saudade de estar aqui com vocês. Me livrei do Sandro e do Delta. Tá vendo? Muito mais legal Subiu, <risos>
1: estar aqui do que eles.
0: Ivan, vamos começar já uh, uh, quente, né?
1: Muito bem. Apresenta
0: para gente quem que a gente está recebendo hoje, por Não, favor.
1: Primeiro, acima de tudo, agradecer e saudade de vocês que estão aqui com a gente sempre. Dentro do Modcast, estava com saudade, tomara que o João me chame mais vezes para estar com vocês. E cara, que honra, né? Retomar esse capítulo aí, colocar, estar aqui na mesa do lado de pessoas tão especiais e importantes aí no mercado, que a gente tem visto aí divulgação de resultados, acompanhando o desempenho, e eu como cliente consumidora afinal, então, fico mais feliz ainda e agradecida, Celda, Traca, eu vou pedir para vocês, na verdade, se apresentarem, acho que dispensa apresentações nossos convidados, devo que vocês contassem um pouquinho, das suas trajetórias e como elas se cruzaram com a história da Tracking Field.
0: Pode começar.
2: <risos> Bom, é, eu sou a Celda, né? sou a diretora de gestão da Truck and Field. É, minha história, eu trabalho há mais de 20 anos em recursos humanos, sempre trabalhei com pessoas, né? sou psicóloga de formação. É, e há mais de 10 já, uh, no, há mais de 15 no varejo e há mais de 10 no varejo de moda. Né? Então, uh, e no, no último tempo aí na, na Track and Field, super prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado muito seja muito bem-vinda.
3: Legal. Primeiro, super obrigado também pelo convite. Uma honra para mim estar participando aqui com vocês. Super, super legal. E contando um pouco de mim, né, tentando fazer um resumo, né, porque é uma, uma estrada já meio longa, né. Mas eu comecei no mercado financeiro e trabalhei cerca de sete anos no mercado financeiro quando em 99 eu iniciei minha trajetória no varejo, né? mas um varejo diferente, um varejo de alimentos. Eu trabalhei muito tempo no, no grupo GPA, fiquei quase 17 anos por lá, é, gostei muito, uma experiência incrível, né? já me apaixonei pelo varejo desde aquela época, e, e daí depois eu tive um período curto né? Na, no segmento de saúde, em empresas do, do, do Pátria, do Private Equity do Pátria, e daí, quando em 2018 né, recebi um telefonema de um Red Hunter falando de uma oportunidade de uma empresa de modo esportiva, né? E naquele, nesse exato momento eu já comecei a torcer muito para ser a track and field, porque eu sempre fui muito apaixonado pela marca, né? Eu sempre fui muito consumidor, eu sempre gostei muito de esporte. Minha família sempre foi uma, uma família muito consumidora, né? É, ouvir que você é consumidor, é. espero que você seja também. Não tenho dúvida. E Felizmente, era track and field, então me entrei na empresa em 2000, final de 2018, então praticamente cinco anos. Entrei como diretor financeiro de expansão e desde o início desse mês eu estou como CEO da empresa. Né? Que então, incrível! É um momento bem especial para mim. Que legal,
0: parabéns. Obrigado. E Mais uma vez, obrigado demais por vocês terem topado, prazer imenso. É, agradecer aí o Molde, que é quem viabiliza né, todas as loucuras aí que a gente é, faz. Lembrando que o propósito é de fato a gente bater papo e dividir conhecimento com quem nos acompanha. E aí, se vocês é, não se importarem antes da gente começar a entrar mais profundamente no, nos assuntos, como é que o, o Traca pontuou agora? Não ficou claro para mim. Quanto tempo você está na track, na, na track? Ah, eu
2: tô na track and field há um ano e meio, né? Eu tava ouvindo o, o Traca falar e a mim, meu sentimento na época foi parecido, né? Foi o Traca que me mandou um WhatsApp, né? Na que época. Legal. E quando ele falou track and field, eu quase falei, tá, que dia começa. Depois a gente fala dos detalhes, <risos> né? Assim, <risos> então... <Beleza. risos> também sempre fui muito consumidora da marca, adoro esporte, né? Assim, a gente tem um, um ambiente também que estimula muito isso, né? Todos nós ali gostamos. Uh, mas minha história, eu, traba... eu comecei também, sou formada em psicologia, como eu comentei, né? então a minha escolha sempre foi trabalhar com pessoas, é né? a minha paixão, né? o que eu adoro fazer. E sou apaixonada pelo varejo também por isso, porque o varejo é, é um de pessoas, lugar de pessoas. Uh, e adoro o mercado de moda também por isso, porque moda tem a ver com comportamento, então eu sou uma moda com pessoas, tudo que eu adoro. Mas eu fiz psicologia, comecei a carreira na KPMG, empresa de que auditoria, na parte de construir de RH, depois eu passei um tempo no mercado financeiro, Financeiro, né, assim, trabalhei no Citibank e depois numa empresa também prestadora de serviços para o Citibank uh, que foi um momento interessante também, e aí eu fui acabei indo parar no Walmart, foi quando eu conheci o varejo, uh, também há bastante tempo atrás, e aí como traca também me encantei com o varejo, né e, e, e na época eu falei, eu falo até hoje que se eu puder sempre eu vou tá Uh, nesse mundo, né, exatamente por isso, né, Iniciante, assim, é. Um, é um lugar de muito dinâmico, exatamente, e que tem, e que tem muitas, muita gente, né, assim, e aí, de novo, a, a Trucking Field, eu acho que soma uma série de coisas, né, porque isso. além de ter a história de varejo, que a gente tem a história de moda, que é comportamento, que é o assunto que, é, que eu gosto, estudo, e, e, e sempre foi muito interessante, e ainda tem a história do esporte, que acho é. que tem muito a ver... Comigo e, e, e traz um propósito muito interessante para a empresa, né?
1: Não, eu acho que é muito mais. É, acho que bacana a gente falar dessa história de propósito, porque eu acho que no caso da and Field fica muito claro isso, né? E Sim. a gente que gosta de moda e gosta de varejo, a gente até estava conversando um pouquinho antes de entrar, né, Celda, que como essa coisa da dinâmica do varejo, até independente da marca que você for, tem toda, é um pouco do mesmo, né? Você tem ali, claro, ênfase em desenvolvimento de produto em grandes marcas, você tem aquela coisa por gerenciamento de estoque Sim. nas marcas de varejo mais popular que dependem de giro e dependem de venda. Com margem ali em rentabilidade, mas no caso da Trek, por exemplo, hoje a gente não fala só disso, né? A gente fala de saúde, bem-estar e que é um tema que está super em voga no mercado hoje. Como é que, Sim. acompanhando a história, como é que é a visão de vocês em relação ao que foi a história da moda com o esporte e como ela está caminhando hoje, né?
2: Ah, eu acho que a gente... Uh, dá para falar de vários aspectos né, dessa pergunta, mas uma coisa que eu costumo dizer é que eu acho que a moda sempre influenciou uh, o, a moda esportiva, sempre influenciou o esporte, né? Então, assim, tudo que servia de tendência de moda, de alguma maneira tentava ir a roupa esportiva, etc. E o que eu observo aí dos últimos anos é um pouco o contrário, né? O esporte influenciando a moda, né? Então, assim, eu lembro do, do feliz momento quando a gente começou a trabalhar de tênis, né? Assim, então, isso tudo já era uma mudança muito grande, né, do saldo pro tênis, mas já era uma influência do esporte no, no ambiente de moda, né, então acho que a gente uh, observa uma uma tendência, né, das pessoas de cada vez mais se cuidarem a pandemia, sem dúvida, acho que já era uma tendência, já era uma coisa que a gente observava e acho que a, a pandemia acelerou muito isso, né, assim, então na pandemia o a, a roupa esportiva, a roupa de confortável ficou ainda mais uh, referência, foi um momento importante pra gente, né, a gente acabou surfando bastante nessa onda, uh, mas também a história de cuidar da saúde, né? As pessoas passaram também a cuidar muito mais da saúde. Então, eu acho que isso foi super positivo para o nosso negócio, mas eu acho que hoje eu vejo muito o, a influência realmente do esporte no universo da moda. Moda tem a ver com comportamento, né? Então... É um comportamento que tá... Aí deixou ser muito. aquela
1: coisa de cuidar da saúde para ir ao médico e sobreviver, né? No final Sim, virou é. um estilo de vida mesmo. Estilo então... de vida,
3: né? Eu acho que assim, a missão da empresa, né? Eu costumo falar que eu não consigo pensar numa missão mais legal do que a da Track and Field, que é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, né? E isso é um negócio muito forte lá dentro, né? A gente respira muito isso e, e faz muita diferença, né? Para você levantar todo dia e trabalhar pensando nisso, nesse propósito, ainda mais quem gosta de esporte, né? E e eu acho que esse momento né, das pessoas mais preocupadas com saúde, com bem-estar, que o Celo comentou, eu acho que vai, vai muito de encontro com o posicionamento da marca, que é uma marca que ela não é tanto uma marca que incentiva uma, uma super competição entre as pessoas, altíssima performance. Você pode até praticar um esporte de alta performance com, com, a, com a roupa da Track and Field, mas é uma roupa que... Ela remete muito mais, as pessoas realmente se cuidarem, né? É, não necessariamente tarde, a alta né? performance, mas sabe, as pessoas praticarem alguma atividade física, conforto também, né? Que eu acho que essa foi uma mudança estrutural né? que a Soda comentou que realmente hum. acabou impulsionando muito uh, a marca, né? E, então acho que sim, tem, tem algumas tendências muito importantes né? nesse período pós-pandemia né? que foram reforçadas, que tem muito a ver com a marca. E tanto é que a gente dobrou de tamanho, né? É, então, falando um pouco já dos números, né? A companhia de 2019 para 2022, mais do que dobrou, né? Então, a gente está crescendo aí 27% ao ano. E é diferente do da. Muita empresa cresceu muito nesse período, né? Mas a Tracking Field cresceu Sim. sem fazer aquisições. né? Então, esse também é um é diferente, né? A gente, é, existe um, um cuidado com a, com a marca, com a experiência do cliente, então muito foco. Né, com a marca a Track and Field é, Muita disciplina E a gente acredita que tem muita oportunidade Com a marca ainda, né, sem necessidade De comprar outras marcas e ter um guarda-chuva De marcas como aconteceu com várias empresas que não, Enfim, muitas realmente Fizeram movimentos acertados Mas eu acho que o nosso movimento foi orgânico né? A gente abriu loja, melhorou A experiência do cliente Conseguiu aumentar a venda Na mesma base de lojas E é, temos reformado as lojas com um novo conceito, né? Que a gente pode explorar mais aqui, que com tem certeza, sido super né? interessante, ominicanalidade, é, digital com crescimento do e-commerce, tem muita coisa bacana. Hein?
0: Sensacional. Até aproveitando, eu estava comentando ali fora, né, Selda? Eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento do mercado esportivo, né? Eu estou com moda, putz, desde que eu nasci. E, e eu acompanhei justamente isso que você comentou é, roupa de academia roupa esportiva era uma coisa jeans era outra, casual era outra uhum. e, e eu acompanhei de perto, assim, muito próximo e, e, e vem da track é, sendo, se não a primeira uma das, a entenderem que não forneciam roupa não, né, não produziam roupa, não vendiam roupa elas vendiam um lifestyle, que portanto à medida em que ela incentiva as pessoas a cuidarem da saúde, naturalmente essa pessoa tende a a virar um consumidor E logo, dentro daquilo que eu falei né, de, de, de casual, jeans A roupa fitness começou a ser uma roupa De dia a dia Confortável, que a mulher podia ir pra academia Mas tranquilamente levar o filho na escola Enfim, lifestyle o dia inteiro ali né? É, entrando já nos resultados De tudo que a gente falou Obviamente que teve a questão da, da pandemia Mas nesse interim Várias marcas que não eram do esportivo Tentaram surfar na onda Algumas até conseguiram, mas a grande maioria ficou pelo caminho. eu sempre percebi a Track uma empresa muito resiliente, né? Não só no seu propósito, mas em termos de cultura. Como eu frisei, eu estive na Track diversas vezes interagindo com, com, com pessoas, e eu sempre percebi uma cultura muito resiliente. Então, levando em consideração todos os pontos que a gente traçou aqui, o que, que vocês consideram? Eu sei que é difícil você nomear um, né? Mas o que, que vocês consideram como pontos-chave? Para os resultados que vocês apresentaram aí, que a gente. É, é, enfim, num mercado onde tá todo mundo, né? A maioria tá desesperada, né?
1: Crescimento de dois dígitos não é, não é, fácil é assustador. Dia,
0: né? Então, como é que. o, o que, que vocês credenciam isso? Se Sim. vocês fossem elencar em nível de prioridade. É,
3: eu vou começar O Sauda me um complementa aqui, <risos> mas eu acho que assim, tem na história da Track, né? Uma empresa de mais de 35 uhum. anos já, né, que começou. É, com três sócios fundadores Vendendo camisetas no colégio né? No colégio Santa Cruz aqui de São Paulo E eu acho que nessa, nessa história de, de mais de 30 anos Tem muita coerência Consistência né? eu Quero dizer com isso A marca sempre é, Teve como objetivo Oferecer produtos com muita qualidade Com estilo né? Porque a gente fala aqui de pessoas preocupadas Com, com fazer, praticar atividade física Uma vida mais ativa Mas querendo usar produtos com, com mais estilo né produtos bonitos né então acho que teve ao longo da, dessa trajetória nunca se desviou para outro caminho né de abrir mão de qualidade para ter um produto que poderia atingir um outro público consumidor ou ser uma marca muito muito promocional demais que isso acaba desvalorizando o produto e acostumando o produto consumidor a sempre comprar com desconto né é, Agregar tecnologia e funcionalidade para o produto, né? Se é um produto além de bonito, um produto é, é, que, que as pessoas gostam de usar para uma corrida, né? que tem uma secagem rápida, tem antiodor, tem proteção contra proteção solar, né? tecnologia UVTEC. Então, te, Então nunca teve um, um período no qual a companhia falou: vamos acelerar um resultado de curto prazo aqui. Uh, tentando, por exemplo, vender uh, o produto nunca foi vendido numa loja multimarca. Nunca. Sim. Na história. Então nunca foi vendido em outra loja que não fosse uma loja track and field. Incessante. Por quê? Porque sempre teve, existiu uma crença que, 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 que era importante é, controlar é, a experiência do cliente né? e, control, e administrar bem essa base de clientes. E outra coisa também que eu acho que a Track, a track acabou é, se beneficiando é, é, em termos de posicionamento, foi uma visão dos sócios fundadores de ecossistema. Todo mundo fala de ecossistema hoje, né? Qualquer empresa fala de ecossistema. E nós começamos... Está na moda. 2004, começou um circuito de corridas. 2004, hoje é o maior circuito de corridas da América Latina, pelo menos da América Latina. A gente não consegue provar que é do mundo, mas... É, e, e essa visão de que a marca não era só produto, deveria ser uma marca que fosse, iria além de produto, produto e experiência, né? para realmente criar essa visão de ecossistema. E é difícil reproduzir isso. Né? Então, é, e já vem de muito tempo, né? desde 2004, a gente está falando quase de 20 anos né? de, de corridas de rua, e agora uma gama de modalidades muito maior, a gente tem mais de 80 modalidades na plataforma esportes então é, eu acho que esse é um pouco do segredo né de, de não, não querer um resultado de curto prazo para abrir mão de uma construção de marca que tem um valor Exame muito grande no um longo prazo.
0: Sensacional
2: acho 10%. que isso influencia muito a cultura da empresa você comentou de cultura né assim acho que eu, 100% que o traca falou e eu acho que isso que, que ele trouxe de ter começado com os fundadores que começaram com a paixão deles eles eram atletas né então uh, o, além desse, dessa preocupação deles com qualidade né etc que acho que é uma realidade que todo mundo tem mas eu acho que a empresa tem uma grande paixão mesmo pelo que ela faz né, assim, eu uh, comentei tão um ano e meio, mas assim, quando eu cheguei foi o que mais me chamou a atenção, a paixão das pessoas pela marca dentro da empresa, eu é. acho que o que acontece para fora, nada mais é do que o reflexo do que a gente vive lá dentro né, assim, então a gente, nós mesmos, executivos todos nós fazemos as experiências todos nós consumimos o produto, então a gente o tempo todo troca sobre isso, a gente usa as funcionalidades do produto, a gente uh, acompanha o NPS juntos porque também somos clientes né, mas o que eu vejo é um time de pessoas realmente apaixonado, né que uh, essa paixão dos sócios fundadores ficou na empresa uh, e todo mundo realmente muito preocupado com qualidade, todo mundo, eu digo desde o líder de uma área até a pessoa lá na ponta da produção, eu vejo que tem assim, um carinho uh, muito grande com o produto, né, e a gente crescendo também aí na, nas experiências, né, eu acho que isso também traz uma, uma um centro de propósito muito grande, né, as pessoas se identificam com a missão, né, assim, então faz sentido o que a gente faz uh, e tem essa paixão pelo produto pela marca, etc. Acho que isso também influencia porque o nível de engajamento é altíssimo e a gente acaba também tendo todo mundo querendo contribuir para esse resultado é. que a empresa vem dando. É, né? Com
1: certeza tem um... A gente sempre usa a expressão lá né do walk the talk, então não é só vocês, não só falam, né vocês Sim. praticam aquilo que vocês estão ali, está ali na palavra de vocês. né Sim. É muito louco quando a gente fala de ecossistema, de fato, está em moda. Né? Todo mundo fala, não é mais só produto, a gente tem que vender experiência, mas é muito fácil falar nossa, e é difícil sim. demais de executar. Tem, é acho difícil. que, muitas marcas ou algumas categorias que tentam se posicionar dessa forma e, na verdade, não é tão simples. E vocês foram fazendo isso com uma naturalidade é. absurda. Foi uma consequência daquele Sim. negócio que for, foi concebido ali há 30 anos, né, e Sim. o que existe hoje, o que a gente olha na loja, no final foi sendo construído com muita naturalidade, não foi, um, talvez, uma estratégia que um dia vocês sentaram numa mesa, Sim. dentro de uma sala Sim. e falaram, não, agora é. vamos ampliar o nosso portfólio de produtos, agregando isso é. Ninguém aquilo. nos orientou para isso, né, não, vocês têm que lindo. ter um ecossistema
2: da moda, pelo contrário, é, tinha uma empresa que queria realmente gerar simplesmente saúde, bem-estar Simplesmente foi bem e... de uma forma
1: muito natural, né.
3: É, eu acho que na cultura tem uma coisa, assim, falando um pouco do que a gente vive lá, é uma empresa que, por mais que ela tenha crescido muito né, e aberto capital, né, nós tivemos uma IPO no meio da pandemia, né, que foi uma história interessante Exatamente. também. Né? Depois
1: eu ia contar mais. Foi a IPO
3: do meu quarto né, o World Show do meu quarto. E eu acho que tem uma cultura dos sócios, é, muito forte dos sócios, de senso de dono. né? Eu acho que todo mundo cuida da empresa como se fosse realmente dono. Por mais que a empresa tenha crescido muito né? e, e é aberto muitas lojas. Né? A gente acelerou muito o tamanho da rede com o início do programa de franquias, né? em 2011. Até então a empresa só tinha lojas próprias. Mas, né? E daí depois abriu mais de 200 franquias, né? É, e uma, uma cultura muito colaborativa, né? Então acho que é uma coisa também que chama atenção para mim, pelo pelo menos, né? Em relação a empresas que eu já trabalhei, de todo mundo realmente gostar muito da empresa, se ajudar, colaborar para fazer o negócio crescer, a preocupação com a qualidade que a Sônia colocou, né? E essa conexão com a marca É uma, uma, uma história curiosa né Transborda né? a questão dos executivos né Porque as famílias Acabam se envolvendo Sim. muito né Eu lembro que No primeiro, meu primeiro dia na Trekking Field minha, minha esposa foi numa loja Comprar uns produtos, a gente tem algum desconto para comprar E recebeu um WhatsApp dela Você está proibido de deixar a Trekking Field <risos> <risos> Eu tive certeza Que ia ficar muito tempo Ai, lá Que incrível, é. que incrível. É. Não, ela
1: Tem um monte de perguntas para fazer, João, me permite. Acho que, que é primeiro. É... Primeiro, o Traca falou que entrou como CFO na empresa, né? E está hoje uhum. ali recém assumido CEO. Como é para você esse desafio e sair e você vem do mercado financeiro, né? Como é que você percebeu essa sua nova posição e esse olhar que não está ali só só no braço financeiro, que normalmente Sim. a gente começa olha para os CFOs, fala, poxa, é o foco em custo, gestão ali austera. Como é? Como é que tem sido para você esse, essa vivência, essa experiência?
3: É eu. Eu sempre tive uma, uma, uma visão, uma crença que o CFO ele deveria ter uma ou, outro tipo de atuação que, não, que, que fosse além da questão contábil, fiscal, controladoria Eu sempre achei que o, que o CFO deveria ter um papel de, de realmente parceiro do negócio Eu sempre tentei fazer isso em todos os lugares que eu trabalhei e na track eu consegui fazer mais, eu acho, pela cultura da empresa, né, de, de, de ser um apoiador do negócio e não aquela pessoa que todo mundo fica incomodado quando entra na, quando entra na sala. Portador de notícia <risos> ruim, né? É, não, é. E tem, eu, eu, tive, eu vi muito de chefes no passado que deveria realmente ter essa postura. Quando sentar na sala, todo mundo deve e se incomodar, porque você é o CFO, <risos> o controle. Eu nunca acreditei muito nisso, nunca consegui fazer de fato esse papel. Então, eu sempre tentei me aproximar mais do negócio e, e desde que eu entrei na track, também eu, eu fiquei com a área de expansão, que era uma área já de, mais de negócio. Né? Então, já estava com o pé em negócios. E na track, eu sempre tive muita oportunidade né? de, de me envolver com todos os assuntos. Né? Então, isso acabou fazendo com que, que eu trilhasse esse caminho de assumir como CEO. Eu estou super feliz. Né? É, assim, adoro empresa e acho que tem muita, a gente tem muita oportunidade pela frente. É, identifico com tudo, com a cultura, com a missão e então estou bem animado, dono. senso de dono, tô bem animado, a gente tem um time muito legal, um ambiente muito bom e obviamente a empresa não é 100% perfeita, não existe uma empresa 100% perfeita, é. né, mas pra, a gente falando parece que é, né, mas não é assim, mas claro. mas ela é, <risos> mas é muito legal assim, e a gente está bem animado assim, tem muita hum. coisa para fazer de crescimento, abertura de lojas crescimento do digital plataforma até esportes mais eventos e ganhos de eficiência também tem esse lado mais hard também para gente buscar né então bem legal
2: eu não posso falar da experiência do traca como traca mas posso falar de quem tava do lado acho que assim para gente na empresa foi um movimento muito natural. Né, assim acho que o Traca já tinha muito esse papel né assim na gestão do negócio né eu acho que primeiro tem isso que que ele mesmo falou de ser uma empresa muito colaborativa isso quando quando eu cheguei da mesma forma eu senti uma tremenda diferença do, de, de outros ambientes assim é uma empresa muito colaborativa uh, sendo uma empresa muito colaborativa todo mundo participa de todos os temas né então no, já não é uma empresa com perfil não de ter é top um top CEO dela, rígido né? né mas assim acho que que o Traca já vinha uh, liderando uh, todos os negócios envolvidos todos os negócios bastante tempo e eu acho que o Traca era também já desde sempre um grande representante da cultura da empresa né assim, eu acho que ele representava né os sócios fundadores são muito queridos e admirados por todos os colaboradores e eu acho que o Traca já, já surfava nessa mesma onda né então foi um movimento para a gente natural assim super esperado da empresa super natural uh, e, e que deixou todo mundo muito contente internamente foi muito positivo a gente teve uma repercussão positiva externa também né mas aí falando como RH internamente foi uma foi uma notícia muito boa a empresa está feliz né?
0: sensacional até assim então até agora a gente falou, né, na hora que a gente foi colocar a hierarquia, então a consistência, a cultura, né, os pontos principais de virada de chave. Perfeito. E imagino que sem dúvida até pela posição agora que o que o Fred assume na TF Sports, é, eu acompanho o nascimento do, do aplicativo, estava te comentando, né, eu fundei, traca um dos três maiores aplicativos do mundo de, de CrossFit. Ah, que legal. Então antes de, de, de eu lançar esse aplicativo de CrossFit, eu havia lançado um anteriormente que era para incentivar a, a relação entre personal trainer, é, é, pessoa de academia, nutricionista. Então, eu sempre fiquei muito ligado em, em, em tech nesse sentido. Desde que nasceu a TF Sports, até o dia de hoje, ela já tinha o propósito que ela cumpre hoje. Por que, que nasceu e, e, e que papel que assumiu? Porque pô, hoje cresce 60% em média base por ano. Eu imagino que né, tem uma posição estratégica no negócio. Então, para que que nasceu e hoje qual é o papel que cumpre dentro da estratégia? Ela, nasce, ela,
3: ela nasceu lá em 2004, né, que eu comentei, muito mais como uma estratégia de marketing que, que funcionava para a empresa naquele momento, né? Porque nós tínhamos as grandes marcas patrocinando atletas famosos, né? E a empresa não tinha, obviamente, recursos para conceder patrocínios de grandes atletas. Né? Então, qualquer forma que, que os fundadores identificaram como, como a melhor de se comunicar com o cliente, fazer o cliente experimentar o produto, organizar eventos, estava disponível. Né? Então, foi uma visão, olha, por aqui eu consigo ser competitivo, consigo comunicar com o meu cliente. Então, nesse início e até pouco tempo atrás, era muito isso. Né? Tinha a questão de trazer o cliente mais próximo da marca, né? como eu falei, gerar experimentação uma vez que, numa corrida, você ganha uma camiseta no kit, né? então você experimenta a camiseta nossa, Thermodrike, que é uma camiseta uhum. fantástica. E, e, e também tinha um objetivo que até hoje é muito forte de trazer o cliente para a loja. Você imagina uma corrida agora que nós fizemos na, na cidade de Jardim, no shopping cidade de Jardim, com quase 5 mil participantes com retirada de kit na loja. Não,
1: não.
3: Né? Então, essa, essa foi sempre essa visão do ecossistema, de novo, né? e uma estratégia de marketing muito poderosa. Agora, a gente acha que isso pode ser ainda maior. Né? A gente está vendo uma atração de aumento de, de, de usuários né? na, na base de TF Sports muito grande. Hoje já temos aí mais de meio milhão, né? passamos de meio milhão agora. Crescendo 60%, por né? a gente acha que até vai acelerar bem esse crescimento, porque com a, o crescimento da base de usuários, não só a gente consegue alavancar o varejo, né trazendo o cliente para a loja, como eu comentei, mas a gente está vendo outras oportunidades também de desenvolver marketplaces. Então, já temos um marketplace muito no início ainda, mas um, chama até Fmall, que é um marketplace para artigos esportivos, não modo esportivo, modo esportivo na track and field, mas artigos esportivos é uma coisa importante para o nosso cliente que nós e como é que a gente vai se diferenciar né porque tem vários marketplaces ou e-commerces ou lojas vendendo artigos esportivos. A curadoria. então o conceito é curadoria de artigos esportivos para o nosso cliente obviamente sempre ligado à vida ativa e saudável, então é esporte. Então a gente tem aí, enfim, já tem alguns produtos super é, bem escolhidos para a nossa base né e, e, e a gente acha que tem um caminho longo pela frente de crescimento. Na sequência, nós já temos hoje, né, foi importante comentar, uma experiência de um café e mini food and Market né, que nós chamamos, né, em algumas lojas, né, quem não conhece convido para conhecer, né, do Shopping Guatemi, Janópolis, é Oscar Freire, para falar os daqui de São Paulo, Vila Nova Conceição, né, são lojas que têm o que a gente chama de TFC, né, que é esse café com mini mercado com produtos saudáveis, né, é, super escolhidos, né, até é, escolhidos alguns pessoalmente pelo nosso fundador Fred, que se envolve muito com isso. Tem sido uma experiência incrível né? para direcionar um fluxo de clientes adicional para a loja, um ponto de encontro dos clientes com treinadores. É,
0: é tribo, né?
3: E, ao é mesmo tempo, um laboratório para nós entendermos o, quais desses produtos de alimentação saudável suplementação poderiam fazer sentido no marketplace desse segmento. Então, provavelmente, depois do TFMOL, nós vamos ter, provavelmente não, esse é o plano, né? De ter um, um marketplace de alimentação saudável e suplementação. Uhum. E na sequência, quem sabe saúde, né? É, porque faz parte claro. desse universo é um de pacotismo. wellness ter um, um oferecer é, 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 cuidados do tipo medicina preventiva mesmo, né? Exames, nutrição check -up. Então, essa talvez é uma fase seguinte, né? mas...
0: Mas é natural.
3: Né? Mas, e, e daí é muito poderoso quando você consegue crescer a base de usuários. Cada vez mais a gente tem treinadores conectados na plataforma, oferecendo aulas para os clientes, que a nossa ideia não é, é, é monetizar em cima das aulas. dos. A gente não, não ganha nada com, com as aulas dos treinadores para os clientes, mas a gente traz com isso cada vez mais usuários para a base, a um custo de aquisição de clientes muito uhum. mais eficiente do que uma mídia digital tradicional. Então, é um CAC muito eficiente. CAC Organizar negativo, é... muitas vezes, né? É um CAC super eficiente, tá? E, e, e faz muito, então, é assim, é um ciclo virtuoso, né? É... Quanto mais a gente traz para tef... clientes para base do Sports, mais a gente consegue alavancar o varejo, a gente consegue desenvolver os nossos marketplaces. Né? Então, aí que mudou. No começo era uma forma de se comunicar, era muito mais um marketing que a gente conseguia fazer na época, agora de fato é uma empresa que chama TF Sports, que já existia há algum tempo, mas agora a gente tem um CEO fundador né, com uma estrutura dedicada que a gente vai acelerar bastante.
1: Incrível. É, e quando a gente fala de conectar né, nutrição, saúde, a gente está falando da nossa plataforma de educação, né, João, ali antes de entrar, no final não deixa de ser um braço de educação dessa, dessa, desse mercado de bem-estar e saúde, né? Sim. Você ter ali professores, enfim, Sim. nutricionistas ou pessoas ligadas à saúde que vão orientar os hum. clientes e o cliente se conecta com a marca apesar do produto, né? E no final a compra e a venda vira consequência. E a gente né? até é.
3: tem um exemplo, alguns exemplos interessantes de Sim. franqueados. Que estão super engajados com essa estratégia, estão abrindo até estúdios de aulas nas lojas.
0: Que lindo!
3: Que daí, assim, é, tem tudo a ver né, com, com a nossa experiência, né? E, e, e gera muita recorrência, né? O cliente acaba indo mais, mais vezes na loja e é bem legal.
0: E experiência com a marca aqui no final do dia, né? Por vários. Principalmente quando fechou tudo na pandemia todo não falava: será que as lojas vão voltar? Cara, não só voltou Como né, se você cria o DNA ali A experiência E lembra do, do lifestyle Você está na jornada completa, incrível E, e isso, eu, eu boto tanta fé traga, que, Naquele contexto que eu falei do, 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 do app ali que eu vendi Chegou um dado momento que a gente olhava Um para cada outro e falava, cara, hoje nem o Google Tem o nível de informação que a gente tem Sobre esses usuários Do, do ponto de vista ali de lifestyle porque hoje 700 mil usuários Pô, compram um serviço, produto Roupa, agenda, salão de beleza Faz tudo nesse ambiente Nem o Google tem essa informação Então é muito poderoso É muito poderoso, é incrível
1: É, e a gente falou da pandemia, né? A pandemia, por mais que fique aquela dúvida né? O que vai ser da loja física acho que já tinha essa coisa da ressignificação e acho que só Sim. acelerou e tangibilizou, não dá para ser só uma loja que vende produto, pronto, Sim. né, a loja física ela tem um papel fundamental nessa coisa do relacionamento com o cliente, que sempre foi muito forte e que todo mundo, acho que não, quem tá no varejo não tem como Sim. não varejar sem falar de, de relacionamento, né, mas agora ficou cada vez mais latente, então tem a história da omnicanalidade, você pode Sim. comprar onde você quiser e como, e retirar como você quiser, mas ele passa pela loja física, seja via Sim. uma experiência, seja um contato que você vai ter com a própria marca mesmo experimentação de produto.
2: É, vocês foram nas nossas, vocês já conheceram o nosso TFC, né? Você comentou que já, já foi, né? Que tem uh, algumas lojas já com isso. Você já conhece o novo conceito de loja, né? Que a gente tem visto um crescimento super relevante nas lojas já com o novo conceito, né? No conceito experience que a gente tem falado. Né? Assim, onde entra tudo isso já que o, que o Traca trouxe, né? Entra a parte do TFC e uma experiência diferenciada mesmo dentro da loja. Já tem infinita marketplace. Todas as
0: lojas. Já desdobrou para todas as lojas. Não,
3: na verdade, o boa Notícia que a gente tem 80% ainda para converter para o nosso formato. <risos> <risos> é, a gente fez só 20% e a gente vai. É, obviamente todas as novas lojas desde o ano passado são abertas no novo formato, né? Nem todas, é, em função de tamanho, tem o café, e tem algumas lojas até maiores têm concierge, né? É. Que é para atender o cliente é. da melhor forma, conceito mesmo de hotel de luxo, assim, se, sentir e, em casa. se conectar numa é. aula, ajudar o cliente da forma que for do, que ele precisar, né? Mas, obviamente, nem todas têm tamanho para o conceito completo. Mas todas, desde o ano passado, já são abertas no novo formato. E as, as mais antigas estão sendo reformadas A gente tem um longo caminho, que é bom Porque a gente tem muita fonte de aumento de vendas mesmo as lojas pela frente né?
0: Ou seja, obteve Vocês tiveram o resultado que vocês tiveram E ainda tem um caminho É assim, uma alocação
3: assim. de recursos Muito eficiente né? A gente tem um retorno muito rápido Dessas reformas né? Tem lojas crescendo mais de 50% Nossa, né? Em relação sim. ao patamar anterior né? Então super legal, a gente está bem feliz com isso Incrível
0: você ia comentar alguma coisa?
1: Não. É. A Tracanela comentou sobre o IPO no meio da pandemia. Né? fiquei morrendo de curiosidade como de saber como foi isso, né? Como foi isso e como é que foi para a empresa, né? O, o que, que mudou? Como é que ficou? Até a gente brincava às vezes no, não, na empresa que eu trabalhava no passado. Ah, será que um dia vai ter IPO? Calma, a IPO não faz a empresa mudar do dia para noite, né? A empresa não vira uma chave. Mas é todo um processo ali. Eu queria se você pudesse eu claro, contar, é, contar para a gente como é que foi. Claro, é. super
3: interessante, né? Porque a empresa sempre foi uma empresa bem organizada, né? A empresa que estava razoavelmente preparada para fazer um IPO lá em 2019. Mas quando é, até um, voltando um pouco para trás, né, quando entrei em 2018, nós fizemos um planejamento de longo prazo, uma consultoria grande. É, e, e a gente tinha um objetivo, ó, lá em 2023, a gente, a gente talvez faça um IPO. Né? Mas o fato que em 2019... É, o mercado era um mercado muito favorável para IPOs, né? porque tinha uma taxa de juros de 2% né? E todo, todo um, um ingresso de recursos para a Bolsa muito grande, migrando de renda fixa para a Bolsa né? Então teve muito, começou a ter uma, uma, uma safra de IPOs muito forte né? E a gente achou que era uma oportunidade, né? porque tem várias vantagens, né? não só a captação de recursos, mas profissionalização da empresa, incentivos para executivos, né? em ações. Então, eu acho que a própria, entre aspas, cobrança do mercado ajuda em muitos momentos. A gente, não, a gente tem a filosofia de não administrar a empresa olhando para a cotação, para o ticker, né? porque aí você fica louco, né? mas, mas... eu a gente tem muitas conversas interessantes Com analistas, com investidores E muitas coisas interessantes que saem dessas conversas Que muitas vezes a gente, a gente Se beneficia com isso né? Mas voltando para o IPO né? lá, em, lá No final de 2019 Nesse cenário a gente falou Dá para antecipar né? A gente saiu correndo né? Porque o IPO ele é um processo Para a área financeira em especial é Muito desgastante Do ponto de vista de documentação né? Parte burocrática é muito intensa, né? E a gente saiu preparando, né? A empresa estava super lucrativa, a empresa nunca teve dívida, né? importante falar aqui, Nossa. até hoje. Nossa. Não tem dívida, zero dívida. Isso é uma delícia também. E <risos> facilita a vida Facilita muito, né? Vida não só não IPO, né? Em qualquer momento, nesse momento que o varejo está passando de né, todo mundo muito alavancado, a gente está numa situação melhor. Mas a gente estava, enfim, com... tinha um, um cenário muito favorável, né? A gente fez a... Começou a fazer a parte documental A gente fez um primeiro protocolo na CVM né Que a gente chama Em março de 2020 A gente tomou decisão do de IPO no final de 2019 e Em março de 2020 a gente fez esse primeiro protocolo
0: quando A gente estava com pandemia.
3: passagem Para ir para os Estados Unidos Fazer roadshow com investidores quando Fechou tudo, né? Fechou todas as lojas, né? É, a gente fez uma reunião E falou, vamos esquecer o IPO, né? Agora a gente tem que estar no modo sobrevivência. Imagina uma rede de varejo que todas as lojas fecham. E o e-commerce não era grande. O e-commerce era 3% do negócio na época. E a gente esqueceu a IPO e focou justamente em coisas que você comentou. omnicanalidade, social selling. Como é que a gente vende pelo WhatsApp para o cliente? A gente começou a fazer muito isso. Né? Acelera o e-commerce. Como é que a gente cuida do ecossistema do ponto de vista de franqueado? Eu não posso deixar os franqueados quebrarem, Sim. tem que cuidar, então tem é que dar boa, mais prazo, ver, porque pô, franquia é o maior pilar que eu tenho, né? hoje de 342 lojas, 300 são franquias. Né? Então a gente, fornecedores, a gente trabalha com vários fornecedores e muitos deles são fornecedores pequenos, como é que a gente cuida de todo esse ecossistema, dos funcionários, dos colaboradores... Né? Que a gente, putz, como é que a gente evita ter que fazer muita demissão, como é que a gente cuida das pessoas, né? Então, esse foi o foco, né? Caixa da empresa, então, a gente tinha reuniões é todo dia com conselho, diretoria, conselho, fundadores. Aí, o fato é que, como a Celda comentou no começo, né? algumas tendências acabaram beneficiando muito nosso negócio. As pessoas estavam ficando em casa, né, consumindo uma roupa que era a nossa roupa, né, uma roupa mais confortável. Todo mundo se preocupado com saúde, né, na medida do possível fazendo alguma atividade física, né. E nós e as lojas foram gradualmente abrindo ao longo da pandemia, né, que vocês vão lembrar, né, horário abre reduzido, abre uma cidade, outra <risos> fecha outra, fecha outra. <risos> depois fecha tudo, <risos> nesse abre fecha. Com o desenvolvimento do social selling, com o desenvolvimento da omnicanalidade, aceleração do e-commerce, a gente começou a vender bem. Nossa venda começou a reagir muito rápido. Com lucratividade. A empresa é tão resiliente que no ano da pandemia a gente deu, claro, acho que 20 milhões de lucro. Oh, é, e a venda voltou no meio de 2020. E a gente falou, pô, dá para voltar. O IPO. Né? Só que todo mundo ainda, né, com, com, com muita restrição. né, E a gente começou fazer reuniões uh, online, obviamente, né, por vídeo, uma outra, a gente ia presencial, todo mundo de máscara e tal, mas uh, começando a fazer reunião online, daí quando eu falei que eu fiz no meu quarto, porque daí tem roadshow, né, <risos> roadshow, a gente viaja para mais de um país, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim, pelo menos esses três países, né, fazer fazendo reuniões o dia inteiro, né? E reuniões presenciais, né, sair de um lugar para o outro. Isso tudo, toda empresa faz, sempre fez, né? Só que naquele momento, o IPO era do, do cada um no seu canto, é né? Um Com o investidor plugado, né, conectado. E, e foi super nessa parte foi super eficiente, né? Porque é, é, é muito melhor, né, você Nossa. fazer do que você ficar nesse deslocamento. deslocamento maluco, né? E a gente conseguiu fazer no YouTube 2020, deu tudo certo. A gente acabou fazendo
0: aí. Legal. um desafio. E até, assim, é, tudo isso naturalmente passa pela questão de cultura, né? Porque depende do engajamento, depende de uma série de coisas. Você pontuou de forma é, é, macro, né? Superficial a questão da cultura. Sim. Mas se você fosse é, especificar, entrar um pouco mais no detalhe. Eu vou começar a trabalhar hoje com a track, na Tracking. A tracking. Quais são os pilares principais que são inegociáveis para a empresa e que, inclusive, geram esse nível de engajamento, né? De, pô, agora faz IPO e, e vira todo mundo e, né? e viabiliza. É, enfim, quais são os principais pilares que norteia o negócio.
2: Uh, eu acho que assim, a, a nossa missão, que foi o que eu comentei antes, eu acho que é sem dúvida um direcionamento muito importante, né, assim porque todo mundo se conecta a ela e todo mundo sabe que ali tá a resposta para qualquer dúvida de direção que, que você possa Até a gente realmente fala muito sobre isso, né a gente fala para fora e fala para dentro, né uh, e, e na nossa na nossa missão fala de saúde né, assim, ainda agora de manhã a gente tava com um time, é, ali um grupo nosso, é, de uma das nossas unidades, falando sobre isso, né? falando, a gente fala muito sobre a nossa cultura, sobre os nossos valores, etc. E a gente está falando de, de como cultura também diz respeito ao ambiente de trabalho. Né, assim, uma cultura saudável é muito da saúde de muitas pessoas né? a gente passa o dia inteiro no ambiente de trabalho né? e, 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 então a gente cuidar disso faz muita diferença para a saúde das pessoas, a gente fala bastante desse assunto, a gente palestras sobre esse tema etc, então eu acho que a nossa missão sem dúvida é um super direcionador relevante de cultura a gente tem os nossos valores, né? que são integridade, respeito, colaboração sucesso do cliente e cuidado com o negócio e sucesso do cliente Uh, o que eu acho interessante dos nossos valores é que assim eles não, não foi um trabalho de cultura que a gente definiu quais eram os valores e começamos a ensinar as pessoas os valores. Né? nem é um trabalho de cultura que a gente se reuniu um grupo de líderes e executivos numa sala para definir a missão da empresa, daí a gente construiu a missão da empresa e saiu falando para todo mundo a missão da empresa e colocando em todos os comunicados uh, eu acho que foi, foi muito bem descrito na época o que já era uma realidade da empresa então assim, esses valores eles vêm dos nossos fundadores, né, assim, então uh, ele é uma realidade muito praticada o, o Traca comentou lá atrás, a gente é uma empresa muito colaborativa, assim, me chamou muito a atenção quando eu entrei na empresa, né? assim, o quanto a empresa realmente é colaborativa então, acho que do, do, de cultura declarada, a missão e os nossos valores são realmente coisas que a gente fala muito sobre elas em tudo. Se a gente fazer um comunicado, se a gente fazer um treinamento, o tempo todo a gente traz isso como um plano de fundo e as pessoas realmente dão bastante valor para isso. Mas eu acho que tem aqueles outros aspectos que eu comentei antes também, né? que é um pouco daquilo que é mais difícil de escrever, um pouco está descrito ali num lugar ou em outro dos nossos valores, da nossa cultura, mas é o que vem da história da empresa. né? Eu acho que tem essa história da paixão, né? Assim, a empresa nasceu de uma paixão de três jovens ali, estudantes, né? Assim, eu acho que isso fica, fica na cultura, fica no clima, né? É assim, claro. acho que isso existe. Eu acho que eu falo sempre que a Trek é uma empresa muito autoral né, assim, eu acho que isso serve, vai aí para todas as áreas, né, assim diferente do que eu sempre vivi mais no mercado, você não olha o que todo mundo tá fazendo para daí você fazer, né, não é que a importância a referência externa não é importante claro que ela é importante, mas a gente trabalha de forma autoral em todas as áreas né, assim, que eu acho que isso também vem muito desse DNA dessa característica aí dos fundadores e quando o Traca foi contando a história de como nasceu o Tef Sports, esse aquilo de como que a gente começou com o ecossistema antes de entrar na moda, falar de ecossistema tem muito a ver com esse, esse lugar mais mais inovador, mais autoral. Isso que vem, eu acho, desde a história, desde como a empresa se se criou, né? Eu acho que isso Uh, também traz muita liberdade, uh, acho que traz uma certa segurança psicológica, né, porque é um ambiente mais colaborativo, mas, uh, e acho que traz muita liberdade para as pessoas realmente inovarem nos seus trabalhos, inovarem nas suas áreas, né, porque é muito DNA da empresa, né? Assim, então, claro, todo mundo tem que olhar para o negócio e fazer o que é melhor dentro do, da sua especialidade, dentro da sua área de atuação, e claro que você vai olhar mercado e tudo, mas assim, o foco não é fazer o que todo mundo faz, o foco é a gente fazer o melhor para esse ecossistema todo da da and Field. Então, eu diria que esses são direcionadores importantes. Não,
1: quando você fala de cultura, eu sempre gosto de, de perguntar né sobre as pessoas da loja. né E o Traca comentou sobre o número de franquias que vocês têm: 300, né? das 340, 300 são franquias. Okay. Como é, garantir? Na verdade, não sei se garantir seria o termo certo, mas como conseguir fazer essa. transmutar essa cultura e todos esses valores que vocês têm. Nas franquias e na loja, loja própria, às vezes a administração está mais na nossa mão, Sim. você está aqui, como é isso, né, fazer se tanto que para vocês é maior o número de franquias do que próprias, é. como garantir e assegurar com que esses valores estejam lá na ponta? com aquele vendedor que vai estar tá na, naquela franquia mais distante?
2: Olha, assim, acho que assim, primeiro eu, eu diria que eu acho que o nosso modelo de franquia já é um, um formato muito diferente. A nossa relação com os franqueados é muito diferente. É uma relação muito próxima, eles fazem parte do nosso time, né? Então, assim, acho que já tem uma proximidade que, que, que é diferenciada do que é geralmente um modelo de franquia, né? Uh, a gente capacita todos os franqueados, né? Quando, quando chegam novos franqueados, eles são capacitados, assim, na forma de admitir, na forma de fazer gestão, né, nos assuntos de gestão de ética, de valores, de cultura, isso tudo a gente faz uma, uma capacitação desses, desses franqueados. E eu acho que nessa dimensão, quando a gente fala aí dos aspectos mais declarados da cultura, né, que eu falo que essa coisa do, do autorado, inovação, são coisas menos declaradas, assim, mas quando a gente fala de valores, quando a gente fala de missão, isso é muito claro para todo mundo em, em negociar, todas as lojas. Né? Assim, eu acho que isso nos ajuda bastante. Mas eu diria que mesmo quando você vai nas lojas de franquia ou na loja própria, você não vê tanta diferença nessa dimensão uh, do atendimento, você não vê diferença, e aí tem a ver com o cuidado do negócio, o sucesso do cliente tem a ver com os valores, tem a ver com essa, isso que todo mundo conhece, mas eu acho que também tem a ver com essa paixão pela marca, Uh, eu acho que você encontra na loja própria encontra no franqueado é. assim por isso que eu digo tem uma parte que a gente ensina que a gente repete que a gente comunica mas tem uma parte que eu acho que tem a ver já com, com o DNA da empresa mesmo né
3: acho que Tem uma coisa interessante né que, que também eu acho que é um fator de sucesso que quando a gente começou com o programa de franquias em 2011 a gente sempre teve né, na cabeça e continua até hoje muito forte que, que a gente deveria escolher franqueados que, que, que tivessem identificação com a marca, né, que operassem localmente né, a loja, cuidando da loja mesmo né, e que, que se te relacionassem com, com aquelas comunidades locais né, organizando eventos, né, ou seja, que tivessem 100% alinhados né, com a estratégia, com, com, com o DNA da marca. Então, a gente tem pode ser super rigoroso para as, na escolha do franqueado. É, a gente não quer uma pessoa que simplesmente queira um negócio. Investidor. É não é não é, é, não é não é, o que a gente procura. né? Então, a gente poderia até acelerar mais a abertura de loja e mais rápido, mas a gente prefere ir um pouco mais devagar, com, com, preservando a qualidade do franqueado e do ponto de venda, né? que no varejo é fundamental. Então, a gente também escolhe muito ponto de venda, negocia muito custo de ocupação, né, pra, pra, realmente a gente quer que o franqueado tenha rentabilidade Então acho que Essa sua pergunta é interessante né? Mas acho que é, Tem todo um trabalho incansável né, Que a gente faz de treinamento De capacitação Mas acho que ela, ele começa na escolha do franqueado
0: né? Perfeito Ele começa qualificado Bom, infelizmente estamos chegando no, no horário Que a gente ah, se comprometeu <risos> Dava para ficar mais horas fazendo perguntas É... Se vocês não se importarem, a gente vai fazer as últimas aqui. Claro, fica à vontade. É, ficou muito claro para mim, né? Eu vou insistir no, no, no TF Esport, que é uma área que com eu certeza. sou apaixonado. <risos> é, é muito natural e, e notório a transformação digital pela qual a, a track passou da porta para fora, né? E o TF é um, né, simboliza muito bem isso. Como é da porta para dentro? Como que a track lidar com esses tsunamis que surgem, que de repente viram marola, tipo metaversos da vida, agora IA que virou um tema tá em voga como é a track, o tratamento como vocês lidam com essas tecnologias e enfim o que, que de fato vocês é, implementaram e que vocês consideram que mudou a, a história da track assim, da porta para dentro
3: eu acho que a gente tem um, um, vou começar se da minha ajuda aqui, mas <risos> é, eu acho que a gente tem uma filosofia de tentar não seguir muito modismo e, e tentar pensar em coisas que realmente vão fazer diferença na experiência do cliente, não só porque tu não está fazendo. né? Então, a questão da toda, não precisa ser muito autoral. A gente tem muito cuidado para não seguir caminhos que não necessariamente vão melhorar a experiência do cliente. Alguns, alguns certamente têm esse impacto e a gente, assim a gente adota, né? mas eu acho que tem um pouco dessa filosofia, né, muito pé no chão e eu acho que tem uma característica na nossa operação que o cliente é um cliente que gosta do contato, é uma loja que tem é, é, que o cliente é assistido, né? Então se vocês forem numa loja nossa o cliente tem vendedoras, né, para auxiliar na compra, para recomendar, então esse contato humano é um contato importante, né? É, e então assim a filosofia é um pouco essa, né, da gente a gente pensa muito em, em, em adotar uma nova tecnologia mas quando a gente acha que faz sentido a gente adota e agora eu acho que tem essa essa, essa vertical de Tev Sports essa empresa Tev Sports que vai ser uma empresa muito com esse foco em tecnologia né é, então acho que é um pouco isso né não sei se é o daqui que
2: acho que eu vejo da mesma forma, é. assim, acho que não, não, assim, o assunto é metaverso, a gente sai correndo fazer alguma coisa com metaverso é. para poder botar um comercial de que a gente fez coisa com metaverso, não é o perfil da empresa, né, como o Traca falou, uh, por outro lado, lógico, a gente tem o nosso time de estilo, que é um time que acompanha muito as tendências, mudanças de comportamento, o time de marketing também, que o tempo todo está trabalhando com pesquisa, uh, a gente procura ficar informado, para onde as coisas estão indo, mas aí como o Traca falou, olhando muito e vendo o que faz sentido pra gente e quando faz sentido pra gente, né até porque acho que o, o Traca também tinha comentado antes, assim, consistência uh, acho que é uma palavra muito relevante pra empresa, né, então assim, também uh, na medida que for sendo importante, a gente vai usando, né, e eu acho que tanto que a gente, acho que a omnicanalidade é um case interessante que a gente tem, né, porque assim, a gente cresceu muito em omnicanalidade no modelo de franquia né? Assim, já é desafiador, né? Assim, acho que todos nós viemos Nossa. ou conhecemos é. aí o varejo, a unicanalidade é um desafio com loja própria. Né? Assim, a gente cresceu bem e rápido de uma forma superficiente com o franqueado, Sim. porque aquilo faz, fazia sentido faz sentido na experiência Sim. do cliente. Então, acho que, acho é, que é um pouco foco isso. Muito do produto, Sim.
3: né? A gente, assim, o nosso foco é realmente ter um produto matador. Né? produto com muita qualidade, tecnologia, uma experiência em loja muito boa para o cliente. A gente mede isso através do NPS, né? um indicador super importante, né? o Net Promote Score. A gente olha a cada 15 dias no detalhe uma reunião de diretoria para entender como é que está a experiência do cliente. Agora, muitas vezes a gente investe em tecnologia, como a Célula bem lembrou, a né? omnicanalidade, já, hoje já mais de 80% do que a gente capta no e-commerce, a gente cons consegue faturar por lojas mais próximas do cliente. Né? Então, isso fez muito sentido para nós. Né? E aí, quando a gente Sim. vê uma coisa que realmente faz sentido e vai melhorar a, a experiência do cliente, porque o cliente vai receber mais rápido o produto que ele compra digitalmente, a um menor custo de frete, pois, faz sentido. Fecha a conta fácil. A gente vai, a gente vai fundo. Mas a gente procura realmente escolher é, iniciativas que vão agregar muito valor para o cliente.
1: Bom, a gente está no quadro Olhares da Moda, né, João? Eu não podia deixar de perguntar para eles, então é, até fazendo jus a Gabi, que deu o nome do quadro tudo. É, qual é o olhar de vocês para a moda? Né? Como é que vocês enxergam hoje o varejo de moda no Brasil? E para onde vocês acreditam que a gente deveria estar atentos para esse futuro que está por vir para nós? a gente já
2: até acabou falando um pouquinho disso no começo, né? Assim, eu acho que quando quando eu olho para moda eu vejo muito isso, né? Do esporte da saúde influenciando a moda, talvez diferente do que era um movimento anterior, né? Uh, e, e quando a gente, quando eu olho para os próximos anos eu não imagino um movimento diferente. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais. Eu corro de manhã no Parque do Ibrapuera e cada dia tem mais gente. Sim, hoje tipo de equipe de licença para passar às seis horas da manhã.
0: De várias né?
2: faixas assim, De todas as faixas etárias, né? Assim, muitos esportes novos novos surgindo, né? muitas modalidades que antes não, não eram nem procuradas o que ninguém nem pensava Beach em fazer tennis. uma aula, o beat tennis que cresceu muito ninguém pensava em fazer uma aula de canoagem no meio da tarde né? e hoje <risos> e são coisas que são reais hoje as pessoas estão procurando, existem, a gente também busca oferecer né? uh, então assim, eu acho que, uh, e pensando em moda como comportamento né? como... e o consumo como consequência desse comportamento uh, eu vejo uh, realmente ainda uma influência muito grande dessa história da da, da saúde, né, do autocuidado, né, isso tudo muito relacionado uh, a uma moda mais do futuro. E, e acho que tem um aspecto importante de sustentabilidade, né, assim, quando a gente fala, o Traca também comentou isso em algum momento, né, a gente tem um olhar no nosso time de de estilo tá o tempo todo olhando muito para a tecnologia do nosso produto, né? Assim, a gente quando usa o produto como atleta, como espo, fazendo esporte, você você precisa de uma série de tecnologias, você sente falta delas e uh, então esse é um olhar que a gente sempre tem. Uh, o olhar da qualidade muito forte, então eu acho que isso conversa muito com a história da, da sustentabilidade, né? De um produto que dure, né? Assim, é, é comum escutar isso. Quando eu comento que eu trabalho na trek eu falo, nossa, assim minhas roupas da trek eu tenho não sei quantos anos, <risos> né? Então, assim, eu acho que quando a gente olha para o futuro da modo, eu acho que tem muito esse lugar uh, da individualidade, do cuidado, da saúde, isso tudo vai se refletir em roupa e na forma que as pessoas se vestem, no conforto, né, assim, o, uh, o, o salto alto meio que sumiu, porque talvez o nosso pé tenha mais a ver com tênis. Né? Assim, então, isso tem a ver com autocuidado. Né? Então, eu vejo muito isso. E eu acho que tem essa história de ESG, de sustentabilidade que é muito relevante. Então, eu acho que vai crescendo. isso cada vez mais produtos mais sustentáveis, matérias-primas sustentáveis, né? Assim, a forma que a gente produz hum. Também, né? Assim, a gente tem uma série de coisas que a gente olha para isso, né? De como a gente. A, a máquina que a gente usa, né? A gente, a gente vem trazendo muitas. Uh, buscando muitas tecnologias. Esse é um lugar que eu acho que a gente tem olhado mais para a tecnologia. para também ter uma história mais sustentável para o futuro. Mas quando eu olho para o futuro da moda, acho que eu vejo muito essa questão da. Da individualidade, da sustentabilidade Menos talvez uh, Alguém lançando uma grande tendência como era antes é, né? Acho que é muito mais o... <risos> Exatamente
1: é, Você fala de qualidade, feito. né? no final É comprar melhor por mais tempo né? Menos resíduos, menos sobras para que né? acumular um monte de roupas no guarda-roupa É, é, isso
0: é, é isso. Maravilha, pessoal é, A pergunta final Dica de ouro Que é, faz parte do quadro da Gabi É Quais conteúdos, livros, séries, podcast, o que, que vocês estão consumindo hoje que vocês gostariam de compartilhar e recomendar aí pra gente fechar? Essa é daquela que pega desprevenido, Essa é daquela né? difícil, <risos> é. Tá conta assim, da Gabi. É, assim, eu,
2: depois eu converso com ela. Mas... Não, assim, eu acho que o, o, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto muito de temas muito diferentes, né? Então eu consumo muita coisa, né? Assim, eu, eu acho que assim acho que séries é uma coisa que hoje em dia todo mundo consome muito, né? Assim, e, e tem várias séries muito boas, né, disponíveis, uh, e eu, me veio na cabeça uma mais bobinha, talvez até, mas eu acho que tem muito a ver quando a gente fala de moda e quando a gente fala do mercado de moda, etc. Que é uma série que chama The Bold Type, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Não.
2: Mas ela, ela, eu acho que ela fala muito assim, de uma liderança mais feminina, que acho que hoje cada vez mais você tem a, a mulher ali também, né, participando da liderança, o que era mais incomum antes, de um público muito jovem, trazendo inovação, etc. E fala de moda. Né? Então, assim, eu acho ela super interessante, Legal. porque de uma forma bem água com açúcar, eu acho que ela traz temas que são muito atuais e mostra conflitos muito reais do que é o mercado corporativo hoje assim ah, já né já. não ela é bem gostosa assim. Uh, e livros, assim, eu, eu acho que tem, é difícil falar de livro, acho que tem muitos livros, né? Eu acho que quando a gente fala aqui do, do nosso negócio e falando, tentando falar do ponto de vista de, de pessoas, uh, eu acho que o assunto liderança é sempre um assunto que é um desafio para todo mundo o tempo todo e não existe... É uma coisa sempre em construção, né? Eu gosto muito do, Nossa, do, eu da Brené Brown, eu gosto do Coragem para Liderar, eu acho que é um livro que eu, que eu super se ela Recomendo.
3: abastece nós da empresa de livros, sim, ela sempre recomenda. Ainda bem que você começou antes, eu tive um tempo. De pensar, então, e, e assim eu, eu 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 também gosto de ler bastante e, e sim, leio bastante ficção porque eu acho que enfim, é uma forma também de de pensar em outras coisas, né, e ir para outros lugares, né, então eu gosto bastante, né vários autores né um que eu gosto bastante Saramago né Gabriel Sim. Garcia Marques então tem tem uma lista extensa né? mas também gosto de, de ler livros de negócio né e, e um que eu li recentemente estava lembrar exatamente o título mas eu não lembrei é a trajetória do do Bob Bob Iger que é o foi ainda é né ele ele foi CEO da Disney saiu voltou agora bem interessante né Fala muito da Disney nos últimos anos E todas as, as aquisições E eu acho que também um negócio Que eu que tenho escutado bastante agora É um podcast chamado Acquire Que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de escutar É um podcast americano não é M&A, ele, apesar de ter esse, esse título que parece M&A, mas ele é um podcast que conta com muita profundidade a história das empresas. Então, eu acabei de ouvir um da Nike, por exemplo, tem quatro horas, né? Que, que eles fazem uma pesquisa muito grande e contam de uma forma muito leve a história. E, e é uma história super, super legal, né, super interessante. Tem várias outras empresas, né, inclusive de moda, né? Tem várias empresas de moda. Sim. Que, que você tem que escutar em algumas vezes né você tem que fazer várias corridas <risos> a esses ah, né é. <risos> mas é bem interessante também
0: sensacional Então essas informações estarão aqui embaixo do vídeo Isso aí. É... bom primeiro agradecer primeiro começando pela gabi Lima né Não é. nossa madrinha. <risos> A Gabi, como eu comentei, ela conheceu o u desde o PowerPoint e sempre falei, é muito louco isso eu quero acompanhar de perto, muito doido então a gente tem muito prazer de, de contar com a Gabi. Agradecer vocês pela presença, obrigado demais por compartilhar com tanta generosidade é, essa aula que agora nossa, nossa não é? turma vai poder con é consumir. Eu,
1: eu já era consumidora agora, né? Muito mais, é mais ainda. muito bom, Obrigado aí pela tarde de hoje foi bom demais estar com vocês
0: aqui então, você que nos acompanhou até aqui, opa, quase derrubei. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixa de compartilhar, de curtir, de deixar comentários e sugestões. Né, Van? Só assim que a gente evolui. É,
1: na torcida pro João me chama mais vezes pra voltar aqui com vocês. Vamos puxar o tapete do velhote logo. <risos> Vamos. O velhote
0: é um sócio nosso.
1: Não, o Sandro tá me devendo o podcast do ano, porque o ano passado, nessa época, eu ganhei dele na segunda temporada. Então, a gente precisa fazer um podcast junto. Sandro, Justo. não adianta você fugir, a gente precisa fazer o nosso podcast. É
0: isso. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Até mais.